0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Jeder von uns möchte gerne aus der Masse herausstechen. Eine Personal Brand, die so unverkennbar in ihrer Sprache, ihrem Auftreten und ihrer Marke ist, ist Sabina Kocherhans und sie ist heute hier bei mir zu Gast. Sabina, die Kundenverblüfferin, erzählt von ihren Anfängen und wie sie hoch hinauskam und dann abstürzte, sich neu erfunden hat und heute erfolgreich ein Unternehmen führt, das es sich zur Mission gemacht hat, den Kunden ins Zentrum allen Tuns zu stellen. Sie erzählt ihre inspirierende Geschichte, teilt ihre Top-Tipps zum Thema Kundenbeziehungen auf- und ausbauen und wie auch du verblüffend anders sein kannst. Viel Spaß bei dieser Folge und los geht's! Liebe Sabina, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Stell dich doch sehr gerne einmal meiner Community vor.
1: Ja, lieben, lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Ich bin Sabina Kochenhans, bekannt geworden als die Kundenverblüfferin, stehe damit mit diesem Thema on-Stage, wenn es dann endlich wieder losgeht, bin da europaweit als Keynote-Speaker on-Stage, bin Bestsellerbuchautorin und bin auch die Präsidentin der SK Welcome Home, die Transgender-Stiftung, die sich da
0: weltweit engagiert für die ganze Transgender-Community. Mega, mega spannend, aber bevor wir jetzt auch in deine jetzige Tätigkeit einsteigen und uns da ein bisschen weiter oder du da uns ein bisschen was zu erzählen darfst, fang doch mal gerne ein bisschen von vorne an. Wie bist du denn zur Kundenverblüfferin geworden? Oh, da
1: mache ich es jetzt kurz und knappig oder ich versuche es zumindest mal kurz und knackig zu halten. Meine Wurzeln habe ich in der Werbung, Marketing und Verkauf. Das habe ich auch von der Picke auf gelernt und war dann in meinem, ich sage immer, früheren Leben angestellt. Zum einen auf der Kundenseite, zum, einen, äh, zum anderen auf der Agenturseite. Also ich konnte da in beides äh, reingucken und habe da auch sehr, sehr viel mit, äh, mitnehmen dürfen. Thema Kreativität und so weiter. Und es war mir nicht genug. Ich habe dann die Ausbildung zur Marketingleiterin gemacht und habe parallel 100% gearbeitet und habe mein Business aufgebaut. Also das heißt, ich war 23 Jahre jung. Seither bin ich selbstständige Unternehmerin, damals noch im Foto- und Filmbereich, da mein Vater Berufsfotograf war und ich wollte das Kreative noch weiter ausleben und habe also meine Firma damals noch nebenberuflich dann in der Selbstständigkeit aufgebaut, entgegengesetzt allen anderen. So nach dem Motto, drei Dinge, geht nicht, gibt's nicht. Das war dann meine Antwort darauf und das habe ich dann auch erfolgreich geschafft. Und ja, dann ging es ab durch die Decke. Also wir hatten einen Mega-Erfolg. Das war so wie über Nacht berühmt zu werden, sage ich immer. Wir hatten alles, was du mit Kohle kaufen kannst. Und eben war das Leben auch vom Außen nach Innen und nicht umgedreht. Also alles war gekauft, auch die Freunde waren gekauft. Ich war in dieser Glitzerwelt und dachte, das ist jetzt das Nonplusultra. Und so schnell wie ich oben war, war ich leider dann auch wieder unten. Wobei ich heute nicht leider sage, sondern zum Glück weil es mich mit den ganzen Prägungen und mit dem Ganzen, was da geschehen ist, zu dem Menschen gemacht hat, den ich heute bin. Also das ist auch ja, ein großer Schritt gewesen, ein großer Prozess gewesen, dass ich auch heute sagen kann, ich respektiere meine Vergangenheit. Und da bin ich eben dieser Mensch geworden. Also 2006 der große Fall. Ich hatte nichts mehr außer einer Viertelmillion Schulden, viele Fehler gemacht. Mein Vater hat mir auch noch ein bisschen was an Schulden hinterlassen, nachdem er dann leider verstorben war. Keine Beziehung mehr, ich war obdachlos, also dort einzukaufen, wo die Armen einkaufen, das kenne ich auch. Und ja, was hatte ich noch? Ja, eben Schulden hatte ich noch und natürlich keine Firma, keine Kohle und dementsprechend auch keine Freunde mehr. Als ich dann im Krankenhaus war, kam dann so der Schlüsselmoment, wo eine Krankenschwester zu mir dann auch gesagt hat, räum erst mal auf und schließe dann die Tür und öffne erst dann die nächste und das erschien mir dann, trotz alledem ich gerade wieder abhauen wollte ins Ausland, erschien mir das logisch und das habe ich auch gemacht. Also ich habe mich wieder auf die Beine gestellt. Die Firma war eine Herausforderung, weil natürlich hatte damals viele Neider und die fanden es natürlich cool, mich da unten zu sehen. Also die ganze Reputation wieder aufzubauen, war schon sehr, sehr herausfordernd. Und nichtsdestotrotz habe ich die Herausforderung angenommen. Ich habe auch jeden Job angenommen. Ich war mir für nichts zu schade, habe wirklich gejobbt, um dann die Firma Designfoto auch wieder auf die Beine zu kriegen und bin über einen Fotoauftrag als Quereinsteigerin in die Finanzbranche gekommen. Die haben mich gesehen und gesagt: Oh, wir wollen dich in den Außendienst als damals einzigste Frau der Finanzbranche in der Schweiz, dunkle Hautfarbe, Tattoos und so weiter. Das war natürlich ein Gegensatz meiner hattest männlichen. Du, hattest du damals schon die Haarfarbe auch oder war damals
0: noch deine Haarfarbe nein, eine andere? Nein.
1: Die war noch schwarz damals, aber ich glaube, so die Klamotten waren bunt, die Tattoos waren da, natürlich eben ich als Frau. Also ich glaube, es war schon Grund genug, dass mich so die männlichen grauen Eminenzen, so nenne ich sie jetzt mal, dass die mich schon mit großen Augen angeguckt haben, was will die jetzt hier. Und äh, da war schon mein Statement, ich mache es so, wie ich es mache. Ich bin einzigartig und wenn, dann mache ich es verblüffend anders und eben nicht wie alle anderen. Und das war der Beginn der Kundenverblüfferin, weil ich äh, damals dann auch ähm, ich glaube, ich im ersten Jahr drei Millionen und im zweiten Jahr fünf Millionen gesetzt habe. Und da waren die natürlich super erstaunt. Also ich konnte dann auch endlich meine äh, Schulden zurückbezahlen. Das war für mich ganz wichtig. Und da ich es wirklich eben halt, ich habe es wirklich anders gemacht aus Sicht des Kunden. ja, Weil ich mir dann überlegt habe, was wie hätte ich es gerne? Möchte ich um 20 Uhr noch einen Versicherungsmenschen bei mir haben zu Hause? Oder hätte ich das gerne anders? Und das war natürlich dann das Ausschlaggebende für den Erfolg, aus Sicht des Kunden mal hinzuhören und mal wirklich wahrzunehmen, was möchte der Kunde? Und daraufhin habe ich alle Konzepte ausgebaut, verändert, komplett neu gemacht und äh, ja, dann kam die Direktion auf mich zu und hat dann gemeint, okay, dann kannst du gleich einen ganzen Außendienst schulen und so, hat dann, so ist es dann immer größer geworden. Dann war es die ganze Finanzbranche in der Schweiz und dann in Deutschland und so war das Format der Kundenverblüfferin so in den ersten Anfängen geboren. Und das
0: hast du freiberuflich damals auch gemacht, ja? also nicht als Angestellte sozusagen im Vertrieb, sondern freiberuflich.
1: Richtig, genau. Ich habe dann mein ähm, weiteres unternehmen gegründet, eben für ähm, die Trainings, die Business-Trainings. Ähm, zuvor hatte ich natürlich ganz viele ähm, auch äh, Ausbildungen gemacht, Coaching-Ausbildungen, Mentalausbildungen. Habe äh, ganz zuvor mehr mit Privatkunden, mit Paaren gearbeitet, viel auch in der Traumatherapie. Und danach dann eben die Firma äh, gegründet, auf äh, basierend wirklich auf den Business-Trainings und habe das alles noch nebenberuflich gemacht. Damals war ich noch äh, angestellt. Ich hatte viele Freiheiten, durch dass das in der Finanzbranche auch so ist. Je mehr Umsatz du machst, umso mehr Freiheiten hast du. Also das war schon fast wie selbstständig. Aber nichtsdestotrotz äh, war
0: ich noch angestellt. Ja. Ist das nicht überall so? Je mehr Umsatz man macht, umso mehr Freiheiten hat man? <lacht> äh, ja, ich denke schon. ja Sollte so sein zumindest. Das sollte ja. so sein, genau. <lacht> Ähm, ich finde das ganz spannend, dass du dieses Wort verblüffend ähm, oder verblüffen gewählt hast ähm, für auch also auch so wie du auftrittst, also wie du dich selber auch bezeichnest. Ähm, ich bin ja ein großer Fan auch von diesem Thema, seine Persönlichkeit mit reinzubringen beziehungsweise das so als Alleinstellungsmerkmal auch herauszuheben. Und ich finde bei dir ist das halt eben sehr ähm, prägnant eben auch wie du das sehr spielerisch und schön in deine ganze Sprachwelt ähm, übernommen hast dieses Wort verblüffen. Ähm, was bedeutet für dich, zu verblüffen beziehungsweise verblüffend anders zu sein?
1: Ja, verblüffend anders zu sein, das beginnt bei mir oder das war so aus der Seele heraus, wo ich selber gemerkt habe und das meistens ist es ja so, man kreiert was, wo man einfach sieht, da ist das Bedürfnis da oder das hätte man selber gerne und es wird nicht geliefert und genauso war das einfach Thema Service-Dienstleistungen, wo ich gemerkt habe, teilweise musst du dich fast entschuldigen, dass du der Kunde bist, dass du jetzt störst, dass du jetzt was möchtest. Und das sind normalerweise Basics oder auch beim Hotel, du kommst an und Mal einfach ein Lächeln oder sind Sie gut angereist? Wie geht es Ihnen? Das sind Basics. Und nicht mal die Basics werden teilweise eingehalten. Und das fand ich schon recht krass. Und äh, dann reden wir noch nicht mal von Verblüffung. Ja, das wäre dann noch on top. Und deswegen habe ich auch äh, mir das zu Herzen genommen und hätte mir damals viel, viel mehr gewünscht äh, von verschiedenen Seiten, von verschiedenen Branchen, von verschiedenen Ländern, und habe mir dann wirklich gesagt, okay, das ist meine Lebensaufgabe, da den Leuten einfach auch wieder aufzuzeigen, wie man verblüfft, dass man mit Basics verblüffen kann, dass man aber auch mit ganz einfachen Dingen verblüffen kann, die jetzt nicht ein Riesenbudget äh, voraussetzen und vor allem, dass man sich auch wieder besinnt. Was will ich? Will ich ein One-Night-Stand oder will ich eine langfristige Ehe mit meinen Kunden? Und wenn du halt nur ein One-Night-Stand willst, dann hast du keine Fans, ja, dann beginnst du immer wieder von vorne. Und wenn du halt die Dinge nicht besser machst als die anderen, sondern anders als die anderen, dann fällst du auf. Dann bist du verrückt aus der Masse, rausgerückt. Und das ist halt das, was mich fasziniert. Und dann bist du auch jemand, der auffällt und der dann eben auch weiterempfohlen mhm. wird.
0: Ja, da hast du vollkommen recht natürlich an der Stelle und so viele streben danach. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute zu mir kommen und sagen, sie möchten gerne herausstechen aus der Masse und möchten auffallen sozusagen und wie du es schön, so, so schön eben gesagt hast, verrückt sein, aber allerdings ohne verrückt zu sein. Wie siehst du selbst deine Personal Brand äh, beziehungsweise wie bist du dazu gekommen, so wie sie heute ist, so wie du, sich das heute darstellt, auch nach außen? Und wie steuerst du sie vor allem? Ich finde das immer sehr, sehr spannend. In meinem Podcast geht es ja auch um Personal Branding. Du bist schon eine Weile dabei und du bist auch eine Erscheinung. Also für alle, die die jetzt gerade zuhören, ihr müsst euch unbedingt mal ein Bild von Sabina anschauen. Ja, sie ist echt, es ist eine totale Erscheinung. Also ich finde, du bist alleine durch deine Erscheinung schon, hast du einen riesengroßen Wiedererkennungswert. Aber erzähl gerne mal.
1: Ja, das Personal Branding war für mich schon immer wichtig, weil ich ja auch aus der Werbung komme. Und für mich war das damals schon mit Designfoto so. Es Ist nicht einfach jetzt Foto Mario oder Foto Giuseppe. Das habe ich zu viel erlebt, sondern wir haben auch damit ein Brand kreiert. Und ein Brand ist halt wirklich sowas, was man dann auch durchzieht. Und nicht mal so, mal so, mal ist es dieses Rot. Da sind wir sehr konsequent. Und genauso als ich dann die Kundenverblüfferin gebrandet habe mit meinem Gesicht zusammen, ich habe es dann auch äh, schützen lassen, also die Kundenverblüfferin in Verbindung mit meinem Namen, haben wir wirklich dieses Blau-Gold durchgezogen. Wir hatten in der Zeit mal ein Rebranding, das finde ich auch ist absolut in Ordnung, wenn es nicht mehr stimmig ist, das was vor Jahren war, aber es muss dann wirklich durchgezogen sein. Also das ist so für mich was, was ich nicht verstehe, ähm, wo ich dann auch sage, Coca-Cola hat auch nicht mal das Rot und mal ist es ein anderes und vielleicht ist es mal Grün oder Orange. Und es war halt bei uns immer dieses blau Gold was stimmig ist, das, was man dann halt auch in der Werbung sieht, was man ähm, bei meinem Film sieht, was man ähm, E-Mail-Newsletter sieht, was man in der Signatur sieht. Also wirklich alles, alles, was mit Merbung, Werbung und Marketing zu tun hat, ist so gebrandet und wird auch so durchgezogen. Und jetzt hatte ich ja natürlich mit den roten Haaren, da habe ich dann mal gesagt, okay, ich nehme jetzt mal für gewisse Kanäle, nehme ich das mal mit den roten Haaren, aber trotz alledem, man wiedererkennt mich, ja, sei es mit roten oder mit schwarzen Haaren. Es ist einfach so zu meinem Markenzeichen auch geworden, natürlich dieses bunte, aber nicht, weil ich jetzt damit eine Show mache, sondern weil ich das bin. Also das ist auch immer ganz wichtig, egal was du tust. Es muss authentisch sein, weil ich sage, die Leute sind nicht mehr doof, die würden es merken. Ja, Also ich bin ähm, jetzt auch letztes Wochenende, hatte ich blaue Haare, dann sind wir weggegangen. Ja, dann war zwar eine Perücke, aber trotz alledem genauso zeige ich mich auch. Das ist, weil ich darauf Bock habe. Äh, auf der Bühne bin ich genauso bunt und verrückt. Und es ist einfach stimmig, weil das bin ich, sowohl auf der Bühne wie auch privat. Ich muss keine Show machen oder jemandem was vorspielen. Das ist mein Branding, was ich lebe. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, wenn du ein Branding hast oder gerade am Überlegen bist, dass es stimmig ist mit dir, also sowohl Logo wie auch Farben, wie auch das Bild. Mhm.
0: Ja, es sollte auf jeden Fall zu jedem passen. Wie steuerst du selber deine Brand? Also im Sinne von, du wächst ja jetzt natürlich auch mit deinem Business, ähm, Findest du das zunehmend schwerer, sozusagen, die, die, das Gesicht der Marke zu sein, ähm, was deine eigenen, was deine eigenen, dein eigenes Involvement in dem, im Business angeht, oder ist das für dich eher mit Leichtigkeit verbunden?
1: Also es ist schon mit Leichtigkeit verbunden mittlerweile. Unser Team zählt ja 50 Personen und äh, die ganz viel tun Backstage, äh, dass eben nicht ich immer äh, so der Flaschenhals bin. Und ich gebe auch jetzt gerade wieder so in den letzten Tagen, ist es noch mal krasser äh, hervorgekommen, noch mehr abzugeben, noch mehr outzusourcen. Und es kommt halt auch immer ein bisschen auf das Ziel darauf an, will man die Firma irgendwann verkaufen, ist es klar, dann darf es nicht nur von dir als Brand abhängig sein. Dann muss es natürlich auch so sein, dass du es äh, dann eben auch äh, gut verkaufen kannst und nicht nur, dass es von dir lebt. Wobei ich finde, nicht mal nur der Ansatz jetzt der des Verkaufs der Firma wichtig, sondern ich finde, noch viel wichtiger der Ansatz, dass es eben auch so sein darf, dass du auch lebst. ja, Weil viele, ähm, die sind dann ständig involviert, die müssen alles kontrollieren, ohne sie geht es nicht. Und das finde ich noch viel schlimmer, weil das macht dich auf Dauer kaputt. Weil dann kannst du nicht wachsen, weil du willst ja alles selber machen und irgendwann hast du auch nicht mehr als 24 Stunden. Und äh, ja, und sag ich, nützt dir die ganze Kohle nichts, wenn du keine Zeit hast, die auszugeben. Und auf der anderen Seite ist es ist es auch wichtig für diese für die zwar ein doofes Wort aber es ist nun mal so die Work-Life-Balance äh, ist auch bei mir extrem wichtig und ich achte auf mich und ich merke auch mein Körper zeigt es mir und warum muss ich alles kontrollieren warum muss alles über mich laufen warum kann ich nicht einfach auch die vier Stunden Woche leben und das äh, das ist uns gelungen und das ist wirklich, finde ich das für jeden wichtig, auch wenn du in den Anfängen bist, bereits dann schon vorzusorgen, wie ist es, wenn ich ja mehr will, weil dann kann auch mehr zu dir kommen, weil du bist bereit, hast vielleicht schon ein Team in der Schublade, was du dann nur rausziehen kannst, wo du outsourcen kannst und kannst trotzdem dein Branding dann auch so weiter mmh, steuern.
0: Ja, genau. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Und wie bist du so grundsätzlich zu deinen, zu den roten Haaren gekommen? Einfach weil du Lust hattest, sie mal rot zu machen? Oder?
1: <lacht> Gute Frage. Um, wer mich von ganz früher kennt, das sind nicht mehr sehr viele, um, zu meinen Modelzeiten hatte ich, ich habe ganz viel auch für Hairdresser gemacht, ich habe viel für Wella, Schwarzkopf und so weiter gemodelt. Und da hatte ich alle Farben. Also da hatte ich wirklich um, crazy Farben, da hatte ich jahrelang nur rot, also es gibt wirklich Leute, die kennen mich nur mit ganz, ganz rotem Haar, aber wie gesagt, jetzt wenige noch aus der jetzigen Zeit, und ich hatte gewählte Haare, ich hatte sie schon mit ein bisschen grün, ich hatte sie ganz kurz, ich hatte Extensions, ich weiß nicht, was ich alles schon hatte. Und ich fand das immer cool. Und äh, da kam, glaube ich, vor vor einem Jahr war das, ja, ich glaub, kurz vor meinem 40. Geburtstag hatte ich einfach wieder Bock drauf. Habe gedacht, so, und jetzt muss was passieren. Habe dann auch so eine kleine Story dazu gemacht, habe die äh, Fans von mir, meine Community Backstage mitgenommen zum Friseur. Und äh, ja, das war ja wirklich krass. Ich hatte lange, schwarze, gelockte Haare und äh, dann alles ab und kürzer. Und knallrot. Und das war, ja, ich hatte einfach Bock drauf das wieder mal so zu machen. Und viele, äh, die mich halt eben äh, von damals nicht mehr kannten, die waren dann schon so im Positiven schockiert oder verblüfft. Und ähm, ja, seither passt es und wird jetzt noch eine Zeit lang, wird es noch rot sein, da habe ich schon wieder eine andere Idee.
0: <lacht> Mega gut. Und wieder hast du das Wort verblüfft, ganz wie von selbstverständlich, äh, einfach mal kurz einge webt in deinen Satz, finde ich total geil, ehrlich, da freut, da, da geht mein Marketing-Herz hoch, dann <lacht> geht es auf. <lacht> 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 ähm. Da du ja äh, praktisch für das Thema Kunden, also so Kundenbindung, ähm, Kundenbeziehung etc., äh, da du hast vorhin äh, zwischendrin gesagt, dass das, äh, dass das für dich schon fast zur Mission geworden ist, da äh, was zu verbessern. Wenn du meiner Community ein paar Tipps geben würdest, was so Basic-Tipps sind an der Stelle, wie kann man seine Kundenbeziehung verbess verbessern, wie kann man seine Kunden verblüffen? Welche wären deine Top-Tipps?
1: Also der Top-Tipp Nummer eins ist mal, das, was auch gerade unser Wochenimpuls ist, verbindlich. Also sei verbindlich. ja. Und das beginnt, wenn du irgendwelche Termine setzt, sei es jetzt, ähm, sei, das du das machst oder sei es, dass deine, deine VA, deine Assistentin das macht, ist egal, wer das macht, aber sei verbindlich. Halte einfach Termine ein, weil es ist nicht immer nur deine Zeit, die wertvoll ist, sondern auch die Zeit des Gegenübers. Also Verbindlichkeit ist bei mir einer der höchst angesetzten Werte, auch im Team und mit den Kunden. Weil meistens, wenn es nicht verbindlich beginnt, haben die Kunden auch keinen Bock mehr, weil sie denken dann ja okay, wie, wie endet das dann, wenn schon so beginnt? Also verbindlich zu sein, wenn du dein Wort gibst, dann dann halte es auch ein, weil das ist dann, ich sag mal so einen roten Faden auch durch dein Business durch. Es macht ganz viel, zeigt es auch über den Charakter und der Person aus. Dann hinhören, also mal wirklich hinzuhören, was will mein Kunde eigentlich? Ja, wenn du jetzt irgendwo ein Online-Programm hast und der Kunde ist auf einem ganz anderen Level, ähm, der will vielleicht ein eins zu eins dann. Äh, dann einfach auch hinzuhören, damit du das rauskristallisieren kannst. Was ist das Optimale für meine Kundin oder für meinen Kunde? Ähm, dann im Offline-Business ist es natürlich auch so, dass man gerade auch bei den Kongressen überraschen kann, indem man äh, zum Beispiel jetzt gerade bei den Ausstellern, indem man denen vielleicht auch nochmal was äh, gibt, bevor dann der der Start ist bei den Kongressen. So machen wir das zum Beispiel auch so auf, auf hey viel Erfolg heute und so weiter. Also auch da das Menschliche mehr zeigen, weil die Leute wollen nicht mehr getrieben sein, gerade in der jetzigen Zeit eh nicht, sondern sie wollen mehr getragen werden. Und das finde ich auch wichtig, mal zwischen den Zeilen zu lesen und ähm, gerade auch, wenn es große Masterminds sind und so weiter jetzt im Online-Business, dann einfach auch, wo ich sage, hey Leute, wenn ihr viel Erfolg habt, dann habt ihr auch viel Umsatz. Und wenn viel Umsatz da ist, dann darf das Team auch dementsprechend aufgestockt werden, dass es wiederum wieder gewährleistet ist, dass auch genügend Leute da sind, wenn man schon eine große Mastermind hat und alle Reu Leute mhm. da reinzieht, dass es auch gewährleistet ist, dass man dann auch antworten kann, wenn die Leute Fragen haben und nicht nach dem Motto, nach drei Wochen äh, sind wir dann vielleicht mal nach, weil wir schaffen es gar nicht. Ja, Und das sind halt auch diese Dinge, wo ich sage, diesen Weitblick zu haben, vorausschauen zu denken, Ja, nicht nur bis hierhin, sondern okay, was ist mein Ziel und kann ich das dann auch handeln und kann ich das jetzt schon vorbereiten, damit, wenn es uns dann überschwappt, die Welle äh, des Erfolgs oder das, das was auch immer, dass ich dann vorbereitet bin und nicht denke, oh, ah ja, jetzt mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Ja, und jetzt habe ich halt nur eine Person im Team. Also das denke ich auch so ein bisschen, man man darf besser organisiert sein, man darf es leichter machen, man darf auch mehr outsourcen
0: und dann verblüffst du eben die Kunden mit Basics. Die
1: eigentlich sind es wirklich
0: Basics. Mhm, genau. Cool. Coole Tipps auf jeden Fall. Ich möchte jetzt noch mal ganz gerne über das Thema, weil du sehr aktiv bist im wohltätig, wohltätigen Bereich, würde ich gerne noch mal über deine über deine wie nennt sich das nee nicht Verein, sondern das nennt sich eine Stiftung, ne, die du gegründet hast. Genau, eine Stiftung, die du gegründet hast. Erzähl doch gerne einmal, wie es dazu kam und ja, ich finde das ganz toll. Ich finde, das sollten wir viel mehr machen, wir Unternehmerinnen uns ja sozial engagieren sozusagen.
1: Ja. Also die Stiftung ist natürlich auch alles, was wir tun. Ähm, das ist wirklich unter dem Dach, dass wir sagen, jeder Mensch ist einzigartig und ist ein Unikat. Und wir den Menschen auch den Mut machen, dass sie, egal wie sie sind, eben, ob sie jetzt rote Haare haben oder dunkle Haare, dick oder dünn sind oder eben schwul oder lesbisch oder was auch immer, jeder Mensch hat eine großartige Botschaft und die will raus in die Welt. Und wir den Menschen eben auch Mut machen, egal wie du bist, bist du richtig. Sei einzigartig und geh eben raus in die Welt und äh, mach dich sichtbar, mach dich groß sichtbar und vor allem eben sei laut mit deiner Botschaft und geh raus. Und alles, was wir tun, sei es jetzt online oder im Offline-Bereich, ist unter diesem Dach des Warums. Und genauso natürlich auch die Stiftung, weil wir da auch sagen, wir setzen uns weltweit für die Transgender-Community ein, weil auch diese Menschen sind Menschen, und sie sind einzigartig und die brauchen auch eine Stimme, gerade weil es Randgruppen sind, dass sie integriert sind, dass sie akzeptiert sind, dass sie respektiert werden für eine buntere Welt, wo man einfach die Menschen so lässt, wie sie sind. Und auch diese Menschen haben eine Botschaft, die raus möchte in die Welt. Und äh, deswegen haben wir die Stiftung gegründet und unterstützen die Menschen. Genauso wie meine Partnerin ja auch als Transvestit lebt, Kim Oliver, also ein Mensch, zwei Persönlichkeiten, einmal in der weiblichen Form von Kim und einmal in der männlichen Form von Oliver. Und äh, wo ich einfach sage, lass die Menschen so sein, wie sie möchten. Es ist der
0: Mensch, der zählt. Das ist auch der Slogan der Stiftung. Ja, das also ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm, und auch, ähm, ich finde es das unglaublich, dass du das auch so lebst, dass du auch einfach so diesen, dieses ähm ja dass du das nicht nur eine Stiftung ins Leben rufst und dann halt mal was machst, um was Gutes zu tun, sondern dass du das auch tatsächlich in deinem Privatleben und nach außen auch, du redest ja auch offen darüber, es ist ja jetzt nicht etwas, was du versteckst oder sonst irgendwas, sondern du gehst ja sehr, sehr offen mit diesen ganzen Themen um und das finde ich sehr bewundernswert an der Stelle, muss ich sagen, ganz, ganz toll, <lacht> freut mich auch total und das alles, also das alles führt mich eigentlich nochmal zu meiner, zu meiner allerletzten Frage, würde ich sagen. Hättest du selber, als du mit 23 so in diese Glitzerwelt eingetaucht bist, hast du da, hättest du damals gedacht, dass du da mal hinkommst, wo du jetzt heute bist?
1: Äh, ja und nein. Also ich hatte als Kind immer diese Mission oder diese Vision. Dass ich immer, wenn ich gefragt wurde, was möchtest du denn mal werden, das bin ja auch schon so ein doofer Satz, weil man muss ja nichts werden, man ist es ja schon. Aber trotz alledem, was möchtest du denn werden? Wurde ich gefragt und die Antwort war immer: Ich möchte reich, schön und berühmt sein. Also ich habe mir da ganz oft diese äh, Exklusivsendungen angeguckt, ja, das Leben der Superreiche und was es da alles gibt und diese ganzen Serien und dieser Kram. Und das war für mich immer so reich, schön und berühmt. Und äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, hatte ich alles gehabt, also in, in verschiedenen Facetten und merkte dann natürlich auch durch diesen Crash, äh, den ich, also die, auch dieses VIP-Leben, ich habe es total genossen, habe aber auch gemerkt für mich, was fühlt sich stimmig an und was nicht. Und durch diesen Crash ist es natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene gerutscht. Ich äh, liebe Geld und es ist schön, diese Freiheit auch zu haben und zu genießen, klar, aber auf der anderen Seite ist Zeit das wertvollste Gut geworden. Und das steht wirklich an erster Stelle. Zeit zu haben für mich, Zeit zu haben für die Stiftung, für meine Liebsten, für Sport, für was auch immer. Und eben dann auch zu sagen, ja, ich darf machen, was ich will, weil ich die Wahl habe, ob ich jetzt vier Stunden die Woche arbeite oder vier Stunden am Tag, es sind diese Wahlmöglichkeiten und diese Werte haben sich auch noch mal komplett verschoben, weil es ist Glitzer und Glemmer immer noch meins, aber es ist wirklich von innen nach
0: außen und nicht mehr von außen. Nach ah, nach Das schließt wunderschön den Kreis zum Anfang unserer Unterhaltung, wo du eben von außen nach innen gesprochen hast. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast warst. Es hat mir eine groß, wirklich große Freude bereitet und äh, ich finde es total cool. Ähm, für alle, die dir hier zugehört haben heute, wo kann man dich finden beziehungsweise wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten, liebe Sabina?
1: Ja, ich denke, das Beste ist über meine Website, die wir äh, verlinken können. Und äh, da findest du natürlich E-Mail-Adressen und alles und kannst dann natürlich mir oder meinem Team schreiben. Und äh, versprochen, wir antworten auch sehr, sehr zeitnah. <lacht> Ihr
0: seid ja verbindlich, ne? <lacht> ja, genau. Großartig, großartig. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine. Von Herzen gerne. Ich danke dir. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.